0: Välkomna som till Whisky Weekly. Den här veckan har Systembolaget bjudit oss statistiknörd på någonting, nämligen sin årsredovisning i försäljning. Och där finns det lite intressanta saker som vanligt. Förutom det så provar vi en riktigt från Ben Romack. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig har som vanligt min kollega Ejan Andersson.
1: God kväll på God
0: kväll, god kväll. Och du, du har ju glaset på en gång, ser vi här.
1: Ja, det är inget att hålla igen på. Sen
0: liksom, måndag kväll, då ska Whisky intas. Med <laughs> ja det är, det är en gammalt <laughs> uh, Ja vi, vi kan väl göra så Vi, vi, vi börjar med den här Ben kan helt enkelt uh, Ska vi berätta lite om den första kanske Den uh, släpps nu Den 16 :e i andra På tillfället sortiment 849 kronor Cask Strength För det här är en serie som Ben håller på med nu i några år Och det här är Winters 2009 Batch 4 innehåller bara first fill fat av X bourbon och X cherry Så att den är väl 11 år och kan väl snudda på torr, Men skulle de satt ett år skulle det nog vara 11 på den. Och för er som tittar skulle vi kunna visa upp hur den här flaskan har sett ut förut. För att Ben Råmark, vi har snakkat om det förut i podden, de har bytt stil ifrån den vi ser här där det är mycket... Det ser ut som det är en kopparkartong som man har försökt efterlikna lite här och en handritad logotyp som Benromack använde sedan återuppstarten tills ganska nyligen. Medan nu då har de mycket modernare snittare. tittar man bara på själva Benrom, eller Benromach tror jag att de vill säga själv, men på svenska är det jag tycker det är enkelt och bra Kollar man bara på loggen nu, då ser det nästan ut som en, ett vodka-märke från Ryssland. Men ser man på helheten tycker jag att det här är ju faktiskt ganska stiligt. Jag vet inte om du håller med om du, du gillar med den gamla färgade flaskan.
1: Nej, eh, nej det gör jag inte. Utan, för en gång skulle jag hålla med dig Daniels, jag, 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 jag tycker Det är, nej, det är ju inte en jätteenkel den här nya och... Ja. Alltså, jag, jag, den, den lyser ju inte lyxig, unik whisky på så sätt, men den är stillig än den är enkel och, och liksom, jag tycker nog att det är vassar i alla fall det tycker jag nog
0: Ja, ja. men det är den, den den har lyft sig lite grann, den andra såg ut och var lite, jag vet inte vad, så lite vilsen ut bland annan whisky och jag var inget stort fan av den, den lucken även om det inte är det som smakar så jag gör väl lite intryck någonstans bak i huvudet också
1: Ja, men det gör det alla är ju påtagare för reklam, så är det bara. Ja,
0: ja men så är det. Eh, ska vi gå in på och prova den här rackaren då? För det är ju första whiskyn ut den här veckan.
1: Ja, jag tror det är du som får säga något visdomens ord idag. För jag tror det är både mina smaklökar och min näsa. De är på semester någon annanstans än just här idag. Ja, jättesvårt och... <här> de, då. De alltså, behöver gilla lite grann. Det luktar gott och smaka
0: gott. <här> men... Ja, nej, jag ja, jät... tycker... Ja, men så är det bara. Vissa dagar är det sådär. Då är det inte riktigt eh, näsa och smak påkopplade. Det, det är så det är. Men den, den är lite så murriga kärrtoner. Jag ska också säga att den här har varit öppen nu i över en halvtimme och den har ändrats karaktär ganska mycket från att vara helt stängd och spretig till att det har blivit väldigt balanserad nu faktiskt. Så det är så lite murriga kärrtoner. Äpplen och vanilj. En rök som är ganska svagt. För all, i princip Alben Romack är lätt rökt. Och det är mer liksom tänka sig en skogseld, den sortens så röken någon annan. Och mm. så finns det även lite lite godistoner som jag tycker att jag har åt vingummin och en aningskryddighet och svartpeppar. Du kan säga så att med den här spritigheten, den här spritigheten, alkoholhalt med 57.2 så är det spritstick om man inte är försiktig när man doftar den.
1: Ja, jag tyckte den här beredde på rejält i näsan. Där kände jag. Och jag, jag visste även om det Det är relativt diskret rak i, eh, i smaken. Jag, jag tycker just i näsan så eh, tar den här dova liksom skogsbrandsraken en ganska stor del i min näsa idag i alla fall. Så jag tror det är lite där som, som, som verkar bli påtagligt och gör det svårt för mig att känna vad det är för fruktighet, vad det är för eh, mer diskreta toner. I den. Jag har svårt att tränga mig förbi den idag.
0: Mm. Ja, men det kan jag förstå. Så känner jag också ibland när man, när man dricker cask strength whisky som det här är, att vissa dagar är det ganska påtagligt, både spritigheten och andra saker som sticker ut som det inte gör vanligtvis. Jag tycker äh, men... det
1: kom... ja, Jag får ju ändå fram det är en, en, en viss eh, ton i den. Det, där finns lite fruttkompott och den här peppriheten tycker jag är relativt påtaglig. Det kommer en klar krydda i munnen. Men mindre så skulle den här ha en ganska... Ganska rejäl dos vatten i sig. Mm. Eh, för att liksom. Ta bort den här. Den är var spritig tycker jag. 57 procent absolut. Men den är liksom spritig upplevelsen. När man körde ner snoken. Så att, eh, jag har vattnat på den här två gånger nu. Och nu börjar det närma sig vad jag, vad jag vill ha. Men eh, så att eh, när jag har smaklökade näsa. Som det här så, så kan jag inte gå in på. Jätte djupa detaljer. Men eh, jag tycker den här är god. Och det är mm. liksom. Limited edition, uh, cast strength, 11-årig och för 849 kronor. Ja, men det, det, är väl, det är väl där den ska ligga, tycker jag. Mm. Det är så mycket, mycket ord
0: om. Nej, jag tycker också, innan jag vattnar för jag vattnar min nu också, men en ganska fyllande munkänsla utan att vara oljig eller tjock. Och det är ju alkoholen som driver på det och liksom breder ut sig i munnen. Uh, så jag är väldigt alkoholstark. Men jag tyckte inte den var spritig i sig. Men det är en ganska bra alkoholbett i den. Eh, lite lätt syrlig är den också. Ganska roligt. Köra... den är ganska,
1: ganska torr i känslan. Du snackade om att den inte är så olje och så. Nej, och sen, den känns lite torr i mungeifan. Inte olje, inte så lena. Utan den är ger en torr känsla.
0: Mm. Ja, lite torr är den. Och det, det är nog jag skulle tro att det är dels fat, faten såklart, men att det är spriten som Drar ut det att den känns lite, lite torr. Mm. Uh, men jag ska den, den är lite syrlig först. Och uh, kärren utvecklas efter en liten stund. De blir lite bredare och uh, ganska mogna frukter och röken tar definitivt mer plats eftersom också. Och kommer fram apelsin som gränsar till uh, typ apelsinskal Alltså apelsin mm. Och uh, en ganska rund svartpeppar tycker jag. Ganska behaglig uh, atpeppar där som kommer in. Och när jag den. då öppnar den upp sig rätt mycket mer i, i både näsa och smak. Den fräschare, lite sötare, mer vanilj, mer apelsin, därför när på både näsa och smak. Och kärren eh, tog ett steg tillbaka och blev lite mer godistoner i. Och finishen blev mer kontrollerad. Innan var det mest kärre eh, eh, och rök och inte så jättemycket. Eh, med, Medan eh, nu var både smaken och finishen mer... Mer balanserad faktiskt. Så jag tycker också att den här kärnan hade definitivt på att vattnas lite grann.
1: Ja, men nu, nu vet jag inte om det, man har tagit ett par klunkar och jag börjar vakna till. Eller om det är whisky mm. som har fått stå framme. Och den har börjat vakna till. För det, det var faktiskt... Ja, det kom lite mer nu. Lite mer detaljer, lite mer djup. Men jag håller med dig. Det är som en apelsincest, Lite nästan att känsla.
0: Mm. Och
1: fortsatt ganska vinnös så lite torr i min mun. Men, äh, na, men den är ganska trevlig från start till slut faktiskt. Den ligger kvar bra länge i finishen också. Mm, ja, men det gör
0: den faktiskt. Den äh, är medellång till lång faktiskt. Så den, den bjuder på rätt bra. Och äh, jag satt och satte lite poäng alldeles innan på den ovattnade. Och... Äh, 24 pinnar fick jag ihop då och vattnar man den så skriver den upp på en 85 till och med.
1: Ja, jag är nog strax där under med 80 82 mm. på den jag ligger på den. Den är, den är bra man kan rekommendera den men jag har svårt att hitta något som liksom lyfter den över den poängnivån. Då. Men, ja. men det är bra betyg. Ja, men det är det absolut. Alltså,
0: 80 plus, då är det ju riktigt bra whisky och 85, då tycker vi att då är det ju riktigt bra. Så jag tycker faktiskt att med vattensvarn är riktigt bra. Sen får man ju ställa sig frågan själv om det är värt 849 kronor eller inte, men gillar man Ben Romas så är det här, en tycker jag, en väldigt bra utgåva.
1: Jag gillar dem mer än ju.
0: Ja, men faktiskt. De ägs ju mer av Gordon Macphail som vi provar en hel del av här i podden och de tog över din Tre, tror jag, av det som idag är Diadio. Då hade det varit stängt ett antal år så att de fick i princip bygga upp hela destilleriet. De kunde återanvända lite av jäskaren, yes eller bygga om dem. De kunde återvinna en del trä från dem. Plus själva ja, vad ska man säga, ditt spriten går efter kokning innan man fyller den på fat. Det kunde de ha kvar. Allting annat var tvungen att byta ut. Så det var i princip ett helt nytt destilleri med ny puts på väggarna och allting för att det var, det var tvungen att göra sånt från grunden helt enkelt. Så de gör sprit på det. Tycker, det de tycker är ganska traditionellt visst då. Där det mycket är görs för hand eller väldigt mycket görs för hand i destilleriet. Det är inte liksom eh, datorer som driver och styr och till och med lagerhusen ska man till en fortfarande föra för hand och det förstår jag inte varför man måste dra det till något sånt långt men Ja, det är någon filosofi de försöker ha som ska vara genom hela verksamheten. Och då skulle det vara så. Old school. Mm, Verkligen. Eh, dock så de eh, var väl lite mer moderna. För de byggde faktiskt destilleriet så att en person skulle kunna köra helt destilleriet. Och jag tror idag de två personer som sköter kokningen och så i destilleriet. Så ja. Hyfsat lite destilleri. Om ja. eh, det är runt 200 000 liter per år. Ren alkohol de gör.
1: Och Ganska god så.
0: Mm, faktiskt. Ja, de, de börjar övertyga mer och mer så fortsätter de på inslagen bana. Det kan bli riktigt fint faktiskt.
1: Ja, jag
0: tror Mm. Bättre
1: tror
0: bättre. Ja, verkligen. Men vi fortsätter väl ut av den och går vidare på nästa whisky som också är på tillfälligt sortiment. Och då är det Glenkinci som kommer. Och jag ska säga det, jag är inte jättekär i Glenkinci. Jag mest smakar deras 10 åring i och för sig. Så inget äldre är inget märkvärdigt. Det passar verkligen inte min gom.
1: Men vet, vet du någon som uh, har det här som något sorts favorit? Jag har aldrig hört det ploppa upp som uh, liksom, det här är bra.
0: Nej, det, det, det folk brukar säga är det att det är. Uh, ja, det finns inte så många Lowlands-destillerier. Idag finns det flera. Men uh, för bara backa bara några år så var det väl i princip Glenkinchie som folk kände till. Och det är tack vare att det är en av The klassik Classic molds. Och den enda då, mm. den som är för att representera Lowlands. Så det, den har ju fått stå för Lowlands för väldigt många. Och, ja, det är väl lite sådär med de yngre Glen Kinshi. Den här är eh, slutfinish eller finish på Amontilladofat. Så den här kanske har rundat av och tempt de där tonerna som jag tycker inte är jättegod i Men ja, Lowland Whiskey 5,89, 43 procent.
1: Det var länge sedan jag provade henne så jag kan inte riktigt uttala mig. Det är, det är ju inte, det är inte så dyrt 589, 500 c resolution
0: Man får se på det Nej det är det inte och den här ska också vara 12 år, det såg jag inte på, på den exakt, man är destillerad 2008 och butillerad 2020 Så att jag skulle tro att den är 12 år För deras core range finns ju som 12 Det är deras standard
1: Ja det brukar ju vara core range med en slut finish mm. Så att det är 12 år och 6 månader på målen, Eller en halvår och 6 månader
0: Ja precis, skulle tro någonting sånt Ja Eh, sen har vi de här golden casks som kommer och de kommer på beställningssortiment på onsdagen 17 släpps de och det är då Svenska Eldratten som tar in dem till Sverige och de som butellerar golden casks, de heter ju House of Macduff så det låter ju väldigt skotskt Det kan ja, det man inte ta ifrån det. dem
1: <laughs> ja, jag, inte, jag, jag tror inte, jag har druckit någon av Nej, inte jag heller
0: Jag har aldrig smakat någon golden cask och eh, de har ju inte hållit på jättelänge, jag tror inte så länge de har på bolaget, men de började släppa sina single casks, vilket är de här golden casks då, 2006 första gången. Så de har ändå några, år, några års erfarenhet av det, men det de började med med House of Macduff, det var att komma med Guinness rekordbok för att ha butellerat världens minsta whisky på 50-talet.
1: Det är alltid det är så.
0: Kallt. Ja, <laughs> det är alltid något. Det var så de blev kända helt
1: enkelt. Världens minsta whisky, hur liten var den då? Måste jag ju ställa den mot vägen?
0: Oh, ja, ah, det har jag inte kollat upp faktiskt. Men jag tänker mig att den kanske var bara någon milliliter ifall det var så här väldigt extremt. Men så de höll på med mycket sådana mer ploj-saker under några årtionden faktiskt och gjorde åt andra destillerier, PR-saker och annat och slog sig ja, någorlunda nyligen då in på att faktiskt brutulera single casks och sen så har de ett par blendeds så lite gin och sånt annars idag också så idag är de väl mer legitima eh, brutulerade då
1: ja och alla de här, vad sa vi det, det är ju single, single cask varianter och vi har alltså fem stycken mm. från mer eller mindre kända decilerier, den här första den är lite intressant att uttala på, vågar, vågar du gälla på det hur uttalar vi den här Nej, jag brukar bara säga tinik då brukar folk
0: förstå vad man menar
1: ja, det, det, kan, det kan ju inte vara rätt med tinik för det är ett i en till, det borde vara tinenik eller något sådär Tine tinenik T -t -t ja,
0: nej, det, det är jättesvårt, jag, jag har hört folk försöka se på där. Ja, det där det, en, 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 det är en den är svår uh, Tineken, ja, du kan säga det. Det kommer alltså en Tinek, en Ardmore, en Craigellachi, en Royal Black Brackla och en Linkwood mm. eh, av varierande årgång. Eh, om vi börjar med den här eh, Tineken så är det en nioåring från 2007 som de har fått in. De hade nog låda kvar av som de fick köpa. Eh, den är KASK Strength på 62,3 så bra trycker den alltså. Eh, 975 kronor rakt för en nioåring
1: vill inte vara uttalad.
0: Det är inte går att uttala. Så det man ska säga är ju det att det är jag vet inte om det har funnits någon destilleribottelering. Det har aldrig funnits någon core range så vitt jag vet av de här. Så, såvitt
1: så vitt jag vet har jag aldrig provat något från det här destilleriet eller.
0: Nej, inte jag heller. Jag, jag tror också aldrig i alla fall inte modernt det att de har haft någon single malt eh uh, från destilleriet utan det är uh, oberoende bottlare bara. Ja. Uh. En lite speciell sak med ja, med de förutom det, eller, ja det var faktiskt det jag tänkte säga, att det, är. Eh, det är det, men de har också istället för uh, MASH-tans, alltså de här, uh, vad heter det på svenska igen, hjälp mig, faten där de ve vevar runt. Ja,
1: varför frågar du för Det är måndag kväll, du kan ställa sådana här frågor nu. Jag
0: känner samma sak med mash alltså innan man lägger det på oh. jäskaren. Äh, normalt sett så har man ju sång, uh, armar som rör runt det där då, och uh, ser till så att det är bra temperatur. Eller bra temperatur inte dem. Men rör runt det där och får liksom genom gravitationen själva kornet och allting då, att sjunka i botten. Sen så går det igenom med en nät där, och så kan man pumpa ut så mycket man vill ha av, av mäskan då, till jäskaren i olika nivåer. Men på Tinik eller tin <laughs> där har de något som omånligt som i whiskyvärlden ett eh, mäskfilter istället. Så man har inte alls de här armarna utan man har ett facksystem med filter i som fylls upp fack för fack så det fastnar mer och mer då. Och sen när facken är fylld då trycksätter man där och trycker igenom allting igen. Trycker ut all vätska och längst bort då kommer färdigfiltrerad mäsk ut så kan man fylla på. Och det gör de, ja det kan finnas någon till, men så vitt jag vet så är de ensamma i Skottland. De har haft sånt filter i whiskybranschen, betydligt vanligare i Jag Kan inte säga om det påverkar smaken på något sätt eller inte, för det, det är ju bara en filtrering. Och man filtrerar ju på ett annat sätt när man använder vanliga mashed tans då, men... Ja, lite kuriosa om Tinninnik. Jag är inte ja. jätteimponerad imponerad av prissättningen på någon av de här. Med tanke på att det inte är några riktigt gamla och de, de är alltså från 975 upp till 1049 för Craig Ellican.
1: Ja, vi, vi har ju sagt det här många gånger. Det är, det är de här liksom independent botulerade single som kommer ut. Det, det är ett högt pris man får ge för dem. Och det tycker jag tyvärr är det oerhört sällan de är värda priset. Och sen så visst ibland så, ibland så finns det undantag. Men det är jättesvårt att spekulera i, så här som vi sitter, vilka av de här kommer vara värdpriset. Liksom. Det, det är lite roulette liksom, när man köper dem här. Mm. Så det är jättesvårt. Skulle jag spontant få välja en själv vilken jag skulle ta av de här så skulle jag nog satsa på en Linkwood. Men Men därför att det brukar sällan vara en besvikelse med Linkwood. Jag tycker det är jättebra bestyder. Men de andra, det kan vara vinnare, det kan vara förlorare. Det kan vara förlorare. Helt omöjligt att svara på när man inte har provat dem. Mm.
0: Nej, men Linkwood brukar vara bra. Eh, bra space-side destilleri. Inte så känt det heller egentligen. Eh, men brukar vara ganska så här fräscht space-side men lite tjockt. olligt kan det också vara också så där, vaxigt.
1: Eh, Jag vet inte. Mat. Gör de, uh, de uh, destilleribotilleringar Linkwood? Det är något tveksamt. Då. Det är också bara independent. Det finns
0: Ja, nej, det finns ingen core range, men jag brukar släppa dem, eller ha släppt i alla fall lite specialutgåvor. Ja,
1: har de kanske?
0: Ja, uh, har de gjort.
1: Mm. Uh,
0: annars är det kanske mycket oberoende mutilerare som Gordon McFay och andra som har haft mycket mm.
1: Och De brukar vara bra, jag gillar Linkwood. Linkwood, uh, jag, jag brukar säga att det är lite, det tycker jag, är lite likt Kleinlich. Det är det liksom lite milda, väldigt fruktiga, godisaktiga... Men, men fantastiskt balanserad med liksom färska frukter och, och, och vanilj om det är en liksom. det är, det är, de brukar sällan göra en besviken det är, det är inga käppsmällare de är ganska milda och trevliga
0: nej, och jag tror ju alltså, de flesta av de här bör vara ganska bra alltså, jag sa ju som sagt att de här Golden Carsen började som världens minsta whisky och var mycket gimmicks men när de började 2006 de första åren då hade de ett antal Port LM-buteleringar, alltså 30-åriga och lite uppåt, så jag menar de har ju uppenbarligen hyfsade kontakter för att lyckas få loss det 2006 när det ändå började bli, ja det var ju pris då det började bli eftertraktat men ändå icke att förringa. Så jag skulle ju tro att, eh, det är ingen av de här som är dåliga men ingen av dem kanske är superprissatta heller som man känner att det är ett fynd utan som du sa igen, det, det är dyrt med oberoende betuleringar idag.
1: Ja, alltså, jag menar, ska man plocka ut den, eh, vilken som är liksom, bästa köp den här veckan så, så är det nog ingen tvekan om att det är Ben Romacken som, som vi har provat här för 849 kronor. Det, det är svårt att säga något emot, tror jag.
0: Ja, nej, jag håller helt med. Men jag tycker vi lämnar whisken och går in lite på den här statistiken som jag teasade om i början. Och de här bilderna kommer visa, de är lånade av Louis Reps. Uh, och statistiken är tillgänglig på Systembolagets hemsida ifall ni vill uh, ifall ni vill uh, titta själva men han har tagit fram bland annat två topp 10 och om vi kollar topp 10 whisky, det här är alltså all whisky så är det inte en enda single malt på listan som vanligt utan uh, det är stora försäljningar av Famous Grouse som har ökat nästan 30% i år från förra året
1: är, är det någon där som kliver över 70-sträcket Daniel? 70-sträcka äter
0: Ja, Alltså, ja, jag har nog... Det var så himla länge sedan jag satte någon poäng på Blends men är över 70 kommer de väl någon av de här. Då. Ja, ja jo, det gör de nog. Ja, det är nog
1: kanske, för min del.
0: Jag tänkte så här, Tallamore är väl ändå skapare. Jameson är inget fel på heller. Ja. Famous är väl av, av de skotska faktiskt den bästa på listan kan jag tycka.
1: Nej, jag har i och för sig inte provat alla, det har jag inte gjort. Den där Latitude 55 var jag har provat någon gång. Och den är nästan så jag liksom kommer ihåg idag vad jag tyckte att den smakade.
0: <laughs> ja, den kan man vara utad. Ja. Men om vi kollar lite eh, roligare idag så har vi ju på single malt whiskeyn Då har vi en helt ny etta. Eller helt ny ska jag inte säga, men den började säljas i slutet på 2019 i december någon gång. Och det är Tamna Wullins Cherry Cask. Som sålde 107 000 liter Och jämför man med plats 10 på Whisky totalt så är det ju lättare ut 55 på 260 000 liter drygt. Så det är ganska stort gat ner det första Singelmalten.
1: Ja, vad sa du? Det 26 platsen om man kollar allt va?
0: Ja, jag tror det är 26 plats på, på totalen. Så att det, det är ju ett rejält hot. Men jag menar helt ny för, det, för 2020 är i princip billig 309 spänn. Alla de här är ju under 400 på topp 10. Förutom LaFloig 10-åringen som är på 4,39. Men de säljer även en ansenlig mängd av en mindre buteljen på 35 centiliter. Och det är därför de är på topp 10 utan den så harkar de ur.
1: Mm. Ja, för Tamna Bullen kommer ju med med wine Kasken där nere med så ja. Ja, precis. Och den börjar säljas
0: mitten på året, första, andra, tredje juni där någonstans. Precis i början på juni var det. Så det är imponerande ja, är det. att hinna
1: med det. Ja, det. Jag har köpt den flask av och den är fullt trevlig. Kärrikasken kan jag inte prova, men det är många som tycker den är bättre, vet jag.
0: Mm. Ja, det är du klart med på det. Kärrikasken är 309 spänn för den. klockrent pris, så helt ja. klart jättevärd de pengarna tycker jag. Och den här grenache den gled väl med på det ryktet och är ju 10 kronor billigare dessutom. Så då är det var ju många som hög som sån flaska såklart och verkar fortsätta göra det där, för den sålde ju starkt hela sista halvåret.
1: Men vilken är bäst där i din bok, Daniel? Vilken folks betyg man?
0: Eh, av de här, då är eh, ja, tio det 10-åriga kanske. Det är den jag själv skulle köpa oftast ja. av de här. Då.
1: Ja, jag har sett den av bomåren där faktiskt jag. Okay. Jag tycker den är lite väl grovare att spela
0: mm. ja, jag, i alltså, Bara mor 18-åringen, då är du mig med på banan. men 12 är jag inte superimpad av. Men glöm Fiddick Torv tycker jag är jättefin, men mm. den är ju lite tråkig på 40%. Man vill skrämma upp dem lite grann för att de ska vara riktigt bra. Fiddickarna plus upp i år om det går. Mm. Ingen av dem är dåliga här heller, men det, det är ju det är ju inte överraskande att se att de som säljer mycket på systembolaget är billig whisky. För tittar man på försäljningen av all whisky så är 90% av all försäljning på systembolaget det är whisky som kostar 399 kronor eller mindre. Alltså 9 av 10 plasker whisky som säljs. Så då förstår man ju mm. vad det är som står på hyllan och vad som går åt.
1: Ja, men det är väl fullt ribbligt att det ska vara så. Och då ska man mycket till att det ändras liksom.
0: Ja, nej det har ju sett ut så i, i många, många år. Eh, och så, jag säger också, det, det kommer fortsätta se ut så garanterat. Det finns eh, finns ingenting som tyder på att det kommer ändras. Speciellt inte, men överlag. Det är ju bra kvalitet. Visst, det finns mycket, mycket bättre whisky. Men det är inte så att det här är något som folk köper och häller ut. utan De här köper ju folk och dricker upp för att det är bra kvalitet för de pengarna.
1: Ja, eh. jag, jag, tror vi, jag tror inte det stämmer på alla flaskor. Jag, tittar. jag tror det är många som... Eh kanske inte tycker det är gott, men den är en billig fylla Det kan vara många sådana flaskor där i manus.
0: Jag tycker inte. Jag visst Mac by Mac mera. Den, den förstår jag inte, för den tycker inte jag är bra någonstans. Men övrigt på Single, single Malten tycker jag ändå att man måste. Ja, ja, har... ja, ja.
1: Single Malten kanske. Då är väl den där billiga. Uh, den är väl inte jag någon. Stöder. Ja, nej, det, är,
0: det är en billig rökare, ung Aila som inte alls är särskilt imponerande. Det är ju bara prislappen som säljer den. Många av de här är ju prislappen, ja. Men det är ingen skit-whisky. Men macken och iLichen är väl de som är sämst på listan. Oh. Uh, och whisky överlag, nej, men de behöver inte borde så mycket om. Men om vi tittar lite grann på vad är det är för svensk whisky som säljs då... Här är lite roligt. Här har ju Mackmyra faktiskt försvarat sin försäljning. De gick upp ganska mycket under 2017. Sen började de sjunka. Men sen så från i fjol till i år är det i princip lika många liter de säljer. Mm. Eh, något något mer. Men då kan man ju se här då, ni som tittar, att medan Mackmyra ligger kvar då på runt knappt 100 000 liter så har då High Coast gått från 35 000 till 48 000 liter. Så försäljningen av svensk whisky har ju ökat och det är inte Mackmyra som har tagit de andelarna. De har bara lyckats behålla samma nivå. Mm. Och ven ligger ju ganska konstant mellan 13-14 000, 000 liter och övriga svenska destillerier, det är så lite så det får inte riktigt plats på bilden.
1: <laughs> Nej, men de har, de har väl inte haft högre anspråk med destillerierna heller som vi har och uppåt där.
0: Eller hur, de som finns kvar. Det är ju unga destillerier eller smögen då som inte gör mer whisky än vad de, vad de vill. Så att det är ju Macmillan och High Coast som har någon stor volym idag på, på systembolaget. Mm. Och, och Ven då, men de är ju inte heller ett stort destilleri. Men vi får se vad som händer om, om ett år eller två när Agitator börjar ska sälja ur Kina-lager. Vad som blir av det faktiskt? Vart de kommer hamna på de här listerna?
1: Ja, det är det forskat mig fortfarande. Nu måste jag prova något snart.
0: Ja, och de har väl faktiskt riktig whisky i sina lager nu så att det är kanske på tiden att så fort den här coronan lugnar sig att vi tar en trip till agitator.
1: Vi tar den dit och ser vad som händer. Det tycker jag, absolut. Nästa
0: vecka kan vi fråga nu. Det kan bli ett lite specialavsnitt, inte för att det är speciellt verk
1: någon här <laughs> i Stockholm <laughs> ja.
0: Utan igen, du, du ska faktiskt ut du kommer inte vara hemma i alla fall Nej. nästa måndag.
1: Jag Ska åka lite skidor ja, så att det är möjligt att jag får spela in i gipsvaga. Jag som är engelsman och inte har någonting en idback att göra så det kan bli lite <laughs> spännande avsnitt, som sagt.
0: Ja. Och jag hoppas att jag kan vara med och spela in men, men det löser vi på något sätt. Men vi försöker släppa ett avsnitt nästa måndag. Gör det inte på måndag så vet ni i alla fall varför det. Det händer saker. Men Maria, då är det väl dags att skåra ut och önska trevlig Whiskeyvecka. Ska
1: på er!